transfiguración. En esta oportunidad nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, los versos del 1 al 9, y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Palabra de Dios. Algo que suele decirse con frecuencia en el argot pueblerino es lo siguiente. Hay días y hay días. Hay días y hay días. ¿Y de, ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, la frase es una manera corta, abreviada de afirmar que hay días buenos, que
que hay días malos y que hay días en los que simplemente no los consideramos ni buenos ni malos. En la vivencia humana enfrentamos todo tipo de días. Están esos días que son ordinarios, que son como, usted sabe, como aquel poema de José Ángel Buesa que dice, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Esos son los ordinarios. Están los días malos, que son aquellos que lejos de dejar huellas, lo que dejan son cicatrices en el alma. Son esos días que el solo recordarlos tiene un efecto negativo en nuestro estado de ánimo. Son esos días que preferiríamos olvidar. De hecho, hay días tan terribles y tan dolorosos que la mente recurre al mecanismo psicológico de la represión. Esto es, echarlos en el baúl de lo inconsciente para poder manejarlos y poder seguir adelante de tan fuertes que son. Y claro está, están los días buenos. No está de más decir que esos días no suelen ser muy frecuentes, pero cuando ocurren, ¡wow! ¡Qué gran sentimiento de bienestar! Son esos días en que vivimos experiencias de inmensa alegría. Son esos días en que el regocijo y el disfrute se multiplican en gran manera. Son esos días, esos días que francamente no quisiéramos ver terminar. Se quedan grabados en la memoria y tan solo un simple recuerdo del momento es suficiente para dibujar una sonrisa en nuestro rostro. Comenzando este año, en 2020, experimenté uno de esos días, esos días buenos. Estaba, claro está, acompañado por mi pareja, por mi novia eterna. Y pasé aquel día visitando el parque de Disney Hollywood Studios. Específicamente de allí, la nueva sección llamada Galaxy Edge, el borde de la galaxia, que es una atracción centrada en el universo de la saga de películas e historias. 
historias de Star Wars o la guerra de las galaxias. Y estar allí es una experiencia de inmersión donde los participantes entran a una especie de ciudad cuya construcción, cuya decoración y ambientación sigue las pautas de un puerto espacial. Y específicamente para aquellas y aquellos que estén familiarizados con la serie, ese lugar evoca el puerto de Mos Eisley, localizado en el planeta Tatooine. Y si usted no entiende muy bien de lo que yo estoy hablando, alquile la película y vea. Pero déjeme decirle lo siguiente. Hace 43 años, wow, como pasa el tiempo, hace 43 años fui con mis padres, ustedes los conocen, y con mi hermana al desaparecido Teatro Sol en el pueblito de Aguadilla, Puerto Rico, para ver la primera película de la franquicia 43 años atrás y en aquel momento jamás les digo jamás hubiera imaginado que algún día podría caminar y tocar un escenario similar y mucho menos participar de un simulador de vuelo del legendario Falcón Milenario o el Millennium Falcon. Cuatro décadas. Eso es mucho tiempo, ¿verdad? Cuatro décadas más tarde de aquel día. Volví a sentirme como el niño de siete años que quedó fascinado con el género cinematográfico de la ciencia ficción. Y si usted sabe sumar, pues ya sabe que estoy llegando a los 50. Aquel fue un buen día. No, fue un gran día. Fue un día que yo no quería ver terminar. Así como aquel día, pues he vivido otros días similares. Y ustedes también los han vivido en diversas maneras en distintos contextos, pero todos cargados de esa gran emoción que hace al corazón palpitar aceleradamente. Y por eso, por eso es que podemos entender 
sentimiento de los discípulos de Jesús aquel día de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan, pescadores que lo habían dejado todo para seguir los pasos de aquel a quien llamaban Maestro. Pedro, Jacobo y Juan habían acompañado a Jesús a través de muchas pero muchas vivencias lo habían visto obrar impresionantes milagros, manifestando su poder sobre las fuerzas del mal y aún sobre las fuerzas de la naturaleza. Lo habían observado sanar y restaurar la dignidad humana de cientos de personas enfermas y marginadas. Lo habían escuchado enseñar en múltiples maneras cómo se debe vivir el reino de los cielos, es decir, cómo se debe vivir bajo el reinado de Dios. Incluso ellos lo habían llegado a identificar como el Mesías, aquel que por siglos había estado esperando el pueblo de Israel. El pasaje que hoy nos ocupa indica que estos tres discípulos ahora han sido llevados por Jesús a un monte alto y allí son testigos de un acontecimiento sublime, un acontecimiento majestuoso, espectacular, algo que las palabras humanas no alcanzan a describir con precisión y tienen que recurrir a comparaciones para intentar comunicar su esplendor. Su rostro, dice el texto, resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y para hacer su experiencia aún más impactante el texto indica que los discípulos ven a dos importantes figuras de la historia de Israel aparecer en el lugar, Moisés y Elías conversando con Jesús. Y como cualquier otro niño hebreo de su tiempo, Pedro, Jacobo y Juan habrían crecido escuchando las historias sobre las grandes proezas de estos gigantes de la fe, 
Moisés, el gran libertador, Elías, el osado profeta. Y Pedrito, Jacobito y Juan, desde niños, Juanito, desde niños habrían escuchado sobre la liberación de la esclavitud en Egipto por medio de diez terribles plagas. Y habrían escuchado sobre el partimiento de las aguas del Mar Rojo para que el pueblo cruzara en seco a salvo del ejército egipcio. Y habrían escuchado sobre la columna de nube el día y la columna de fuego en la noche para guiar la travesía del pueblo. Y habrían escuchado sobre las alimentaciones milagrosas en el desierto. Maná que aparecía como rocío en el suelo, codornices que llovían del cielo, manantiales de agua que brotaban de las rocas. Y habrían escuchado sobre las manifestaciones de Dios en el monte santo, entregando la ley, entregando la instrucción divina para la nueva nación que estaba en gestación. En su niñez, Pedro, Jacobo y Juan habrían escuchado también las historias sobre el profeta que hacía descender fuego del cielo o terminar una gran sequía con el poder de la oración. Y habrían escuchado las historias sobre el profeta que multiplicó la poca ración de comida que le quedaba a una viuda para sostenerla durante los tres años que duró la sequía. Y habrían escuchado también sobre el profeta que resucitó al hijo de la viuda cuando éste murió a causa de una gran enfermedad. Y habrían escuchado desde niños también sobre el profeta que dividía las aguas del Jordán con tan solo golpear el río con su manto. Y habrían escuchado sobre el profeta que no conoció la muerte, sino que fue llevado al cielo en medio de un torbellino en un carro de fuego con caballos de fuego. Contemplemos esta escena. Moisés y Elías, héroes de las historias del pueblo hebreo, conversando tranquilamente con Jesús. Y yo imagino, imagino que Pedro, Jacobo y Juan 
tendrían sus corazones palpitando a gran velocidad. Imagino, imagino que sus pensamientos los llevarían de regreso a las sinagogas de su niñez, donde aprendían con asombro y admiración las narraciones sobre los impresionantes acontecimientos protagonizados por estos grandes personajes. E imagino, imagino sobre el asombro de Pedro, Jacobo y Juan al encontrarse en la presencia de aquellos poderosos hombres de fe. Un asombro, un asombro tan intenso que los llevaría a desear que aquel día no terminase jamás. Un asombro tan fuerte que lleva entonces a Pedro a exclamar, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Más aún, como portavoz de sus condiscípulos, Pedro sugiere construir tres espacios para inmortalizar aquel momento sagrado, aquella visión tan sublime, aquel día tan especial. ¡Ah! Si tan solo pudiéramos detener el tiempo y capturar la experiencia. Resulta que la agenda de Dios era otra. Ni siquiera permitió que Pedro terminara de exponer su elaborado plan, sino que lo interrumpió con una voz desde la nube diciendo, Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Escúchenlo. En el lenguaje de las Escrituras, la expresión escuchar implica mucho más que un ejercicio auditivo. Escuchar es un llamado a prestar atención. Es un imperativo a la obediencia y al seguimiento fiel. La voz celestial desde la nube llama la atención hacia Jesús. Ya no está Moisés, ni tampoco está Elías, solo Jesús. Nadie más que Jesús. Escúchenlo. Dice la voz, es decir, síganlo, obedezcanlo. Querida familia, 
experiencia del monte es gloriosa, es maravillosa, es sublime, pero el Señor no quiere que lo encierren en las alturas. El Señor quiere bajar a continuar la labor del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque más allá del monte hay un mundo necesitado. Abajo del monte hay un mundo sometido a las fuerzas del mal. Un mundo abatido por los conflictos, un mundo angustiado por las injusticias y desigualdades, un mundo agobiado por las enfermedades del cuerpo, la mente y el alma, un mundo acosado por toda clase de prejuicios, un mundo acorralado por la y la muerte, un mundo sacudido por la polarización, un mundo entristecido por la soledad, un mundo desgastado por tanto vivir con miedo. Amadas y amados, el Señor no pretende confinarnos a una espiritualidad de encierro, a una espiritualidad de éxtasis por experiencias hermosas, sino que anhela inspirarnos con ellas para enfrentar los retos que nos presenta la vida, aún en los días ordinarios, Aún en los días malos, aún en los días que no quisiéramos recordar. Y el Señor, por su Espíritu, está cerca de nosotros. Tan cerca como para tocarnos, animarnos y decirnos, levántense, no tengan miedo, solideo gloria. Amado Señor, ayúdanos a aterrizar la fe. Ayúdanos a vivir bajo tu reinado, siguiendo los pasos de Jesús, obrando como Jesús, amando al prójimo y al enemigo como Jesús. Ayúdanos Dios en esta jornada constante del discipulado y que vivamos con la inspiración de estar donde tú estás por Cristo amén y amén